0: In deze podcast, Rob van Drunen. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers, kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt en behind the scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemersdopamine. Dit is Boekt on Business. De Hooked Business podcast wordt gesponsord door 4Waves. De methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. 4Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op 4waves.nl Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. Hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe Hoektoon Business podcast. En welkom, misschien is het een van de eerste keren dat je afstemt op deze podcast. En ja, hartstikke leuk dat je luistert, dankjewel alvast. En vandaag ja, meteen een hele interessante aflevering. Want misschien als je vaker luistert, dan weet je wel dat de beginvraag van de podcast altijd is... Hoe hoekt om business ben jij? Want je weet, deze podcast gaat over het ondernemerschap en een gezonde verslaving um, aan ondernemen. Dus het is voor jou als je ondernemer bent en af en toe wat inspiratie nodig hebt, maar ook ja flink, um, ja misschien zelfs wel een beetje um, verslaafd bent aan ondernemen, maar dan wel op een gezonde manier. En als je dat dus met een flinke shot dopamine gevoed wil hebben, en nou de eerste vraag is dus altijd hoe hoekt om business ben jij? Dat die vraag stel ik aan mijn gast en ja, het antwoord, ik zal het alvast verklappen, van deze gast, het is deze week Rob van Drunen, is nee, hij is niet hooked on business. Ik heb natuurlijk wel al vaker de, het antwoord gehad van, nou, ik ben niet per se hooked on business, maar wel, uh, nou, bijvoorbeeld, uh, ik, kan, ik kan Janne Schuin herinneren, uh, die vorige week in de podcast zat, die zei van, ik ben hooked om, ja, dat ik mijn leven zo kan vormgeven uh, zoals ik dat wil. Nou, en zo zijn er wel vaker gasten geweest. Maar Rob, ja, die belde mij van tevoren al even op. Want ja, misschien even leuk om een beetje introductie te hebben. Van ja, waarom Rob in de Hoekton Business podcast dan? Als hij niet Hoekton Business is. Nou. Ik was vorig jaar bij een event van een oud klant van ons, Janneke de Kler... en daar was Rob Spreker op het podium. En ik was zo onder de indruk van zijn verhaal, wat hij te vertellen heeft. Ik hoorde dat hij ook ondernemer is en ik dacht... ja, dat zou echt wel heel cool zijn als hij in de podcast komt. En vlak voordat we het interview zouden hebben... sprak ik Rob aan de telefoon en hij zei... joh, ik heb eens even gekeken naar jullie podcast en ik heb toegezegd... maar ik vraag me eigenlijk af... Waarom heb je mij gevraagd? Want ik hoor niet zo direct in dat rijtje van succesvolle ondernemers... die jullie ondertussen hebben geïnterviewd. Nou, ik was natuurlijk ontzettend benieuwd. En ik stelde hem ook de vraag van... in hoeverre vind jij jezelf dan succesvol? En hij zei, ik vind mezelf heel succesvol. En dat zul je ook in het interview horen. Rob heeft gewerkt bij voor een hele grote organisatie en was daar zeer succesvol, is daar uitgevallen en sindsdien over die reis, daar gaat dit uh, interview over en uiteindelijk heeft hij ook voor het ondernemerschap gekozen en waar ja, veel ondernemers echt kiezen voor één um, ja, focus, kiest Rob ervoor om ja, meerdere focussen te hebben. Waarom hij die keuze maakt en ook wat die focussen dan zijn, dat hoor je in het interview. En ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. De manier waarop Rob tegen dingen aankijkt en ook ja, aankijkt tegen het ondernemerschap en tegen geluk en succes. Ik vind het ontzettend leuk om je deze week te kunnen introduceren. Rob van Drunen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hoeked on Business podcast. En vandaag ben ik in Overveen bij Rob van Drunen. Zo is het. Hartstikke, hartstikke bedankt dat je me hier wil ontvangen in jouw uh, speciaal gemaakte uh, ruimte. Jouw focusruimte, zo noemen. Focus tempel. Ja. wauw. Hele fijne plek. Dankjewel. Welkom. En um, ja, Rob... Het is de Hooked on Business podcast. Mm-hmm. Dus ik ben ontzettend benieuwd. <laughs> <laughs> ho- Hoekton on Business, ben jij erop? Ik
1: ben niet ho- Hoekton on Business. Nee. nee, ik wist natuurlijk dat de vraag ging komen. En um, nou, ik ben Hooked on Live. Ja. En um, business is, is voor mij echt een, um, een middel, een middel om het leven te leiden wat ik wil leiden, en een middel om om impact te hebben. En dat is dan meteen zo'n groot uh, groot woord, maar om datgene te doen wat er in mijn ogen te doet en wat ik te doen heb. En soms zou ik wel eens willen dat ik wat meer hoekt om business was, want ik denk dat dat me goed zou kunnen doen. Maar ik heb een beetje het idee dat mijn volgorde wat anders loopt dan bij de gemiddelde ondernemer. Namelijk, ik heb volgens mij op redelijk jonge leeftijd al wat grote levenslessen gehad en ook... ...veel focus op persoonlijke ontwikkeling... ...en begin nu met een soort van zakelijke ontwikkeling... ...en ik heb het idee dat dat bij veel mensen andersom gaat... ...die zich eerst helemaal storten op hun bedrijf... ...en dan twee, drie keer tegen de lamp lopen... ...en dan zich ook wat andere vragen gaan stellen... ...en bij mij gaat dat blijkbaar in de andere volgorde.
0: Ja, nou mooi, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd... ...wat voor lessen dat dan waren, daar komen we zo meteen op. Even voor degene die jou uh, nog niet kennen... Uh, Zou je je kort willen introduceren?
1: Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Uh, Maar uh, het het kortste en het beste slechtste antwoord kan ik denk ik geven door uh, hoe uh, happiness in een interview met mij uh, mij, uh, kort geleden omschreef als een ondernemer in bewustzijnsontwikkeling. Dat is denk ik de beste samenvatting van de verschillende dingen die ik doe. Nou, er zitten natuurlijk twee dingen in ondernemer en bewustzijnsontwikkeling. En bewustzijnsontwikkeling is echt de rode draad van alles wat ik doe. En wat ik doe is ik uh, ik coach een groep van 25 jong professionals tussen de nul en de zeven jaar werkervaring op thema's als enerzijds zelfzorg, maar anderzijds high performance. Ik schrijf columns uh, over bewust ouderschap voor Happy Kids, een magazine van van happiness. Ik heb een eigen bedrijf wat mannenkracht heet, samen met mijn compagnon Pieter Schop, waarin wij evenementen organiseren voor alleen mannen en daarin mannen proberen te bevrijden van de mancode, het script aan verwachtingen die er in de maatschappij zijn... over hoe je als man zou moeten zijn. En ik spreek af en toe op evenementen, zowel voor vrouwen als voor mannen only. Uh, Ik heb recent een gastcollege mogen geven aan de VU over stress en burn-out. Dus het zijn hele verschillende dingen, maar de rode draad is dat alles er in mijn ogen... Dat is voor mij belangrijker dat dat voor mezelf zo is dan dat dat in andermans ogen ook zo is. Maar toe leidt dat dat mensen met wie ik dan werk, bewuster worden van zichzelf.
0: En wat heeft dat voor effect?
1: Nou, het het grootste effect zou je kunnen zeggen waarom ik dat doe. En dat is meteen even dan uh, een heel groot, is dat dat in mijn ogen de enige manier is om ook de de uitdagingen die we in deze tijd hebben als wereld, dus dan bedoel ik ook echt de grote uitdagingen, dat 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 daar aan de bron van ligt. Dus dan heb ik het over het klimaatprobleem. Uh, Nou ja, ga zo maar door. En dat dat in de bron een bewustzijnscrisis is.
0: Dus dus eigenlijk als ik het even vertaal. Dan is uh, uh, het probleem waar wij als maatschappij tegenaan lopen. Dat we te onbewust in deze wereld staan. Ja. Is dat iets van deze tijd? Of is dat, ja, ik ik maak dan meteen een sprongetje in mijn hoofd... naar de middeleeuwen of zo. Hoe hoe was dat
1: Nou, er is een bepaald gedachtegoed waar ik redelijk goed in thuis ben. Het heet Spiral Dynamics. En die laat eigenlijk de ontwikkeling sinds sinds den beginnen zien... waarin we eigenlijk als maatschappij steeds complexer worden. En steeds naar een, een complexere en meer bewustere vorm... Uh, van samenleving gaan en die ontwikkelingen die zijn eigenlijk gaan eigenlijk steeds sneller dus de periodes waarin dat verandert die worden steeds korter en we zitten nu in zo'n periode dat die eigenlijk nog maar 100 200 jaar hebben plaatsgevonden en dat is evolutionair gezien echt een een, een druppel en daarin Stagneert een bepaalde ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Waarin een een nieuwer niveau van bewustzijn nodig is. Een hoger niveau van bewustzijn om die problemen uh, uh, aan te kunnen.
0: Wat zijn de grootste problemen die je tegenkomt?
1: In mijn ogen uh, klimaatprobleem, uh, energieprobleem... uh, Uh, Dingen als inclusiviteit, uh, uh, racisme, uh, discriminatie, uh, hoe we omgaan met dieren, met de planeet. uh, Dat zijn wat mij betreft de de grootste die ook allemaal interlinkt met elkaar zijn. Is die allemaal ook zoiets als klimaatracisme heb je bijvoorbeeld ook. Nou, dat Daar moet het volgens mij niet helemaal over gaan hebben, maar dat dat, uh, zijn hele wezenlijke uh, onderwerpen die die, mij ook mateloos interesseren en die uh, eigenlijk steeds meer aandacht nodig zouden hebben moeten krijgen. En dat gebeurt gelukkig ook, maar uh, we zijn met elkaar vooral nog heel erg druk bezig met uh, soms overleven in plaats van kijken naar wat er echt Echt nodig is um, in onze omgeving en, uh, en, en mondiaal. Maar, uh, nou.
0: Klinkt best wel ja, zwaar of zo. Hè? Best wel ja. zware thema's. Wat maakt dat jij daar uh, een rol in wil pakken?
1: Ja, en, ik, en die vraag dat, dat antwoord hoor ik vaker. En het is ook. Ik heb een periode gehad dat ik de, dat ik. De, de, uh, hoe zeg je dat? Dat ik daardoor ook wat teneergeslagen neergeslagen naar de wereld keek, om het zo maar te zeggen. Maar dat durf ik ook oprecht te zeggen dat ik dat niet meer heb, omdat ik mijn deel doe en mijn aandeel daarin doe. En in de eerste plaats ook zorg voor mezelf en de mensen die ik lief heb. En dat is altijd de basis. Bijvoorbeeld uh, hoeveel aandacht ik besteed aan het ouderschap van mijn zoontje. Omdat je kan nog wel zoveel bezig zijn met de grote problemen. Maar als je niet in de basis, nou ja weet je wel, goed voor jezelf zorgt, jezelf lief hebt, de mensen om je heen en daar goed voor zorgt, dan heeft dat andere ook niet zoveel zin, zou je bijna kunnen zeggen. En um, ja, waarom dat mij... Uh, ik weet het niet. Ik heb jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt, als, als change agent, zogezegd. En daarin uh, was ik heel goed in wat ik deed, maar um, at the end kwam het erop neer dat ik bedrijven hielp om meer geld te verdienen. En dat deed ik wel in contact met mensen en... Uh, ...alleen daar ging het uiteindelijk om... Nou, ...en daar liep ik helemaal op stuk... ...dat ik dacht van ja, maar dit... ...A, ik kan het goed... ...B, ik beteken heel veel voor deze mensen... Uh, ...C, uh, op papier had ik het, het ideale leven... En, ...en was het een soort van highway... ...naar nog meer succes... ...wat we dan maatschappelijk gezien... ...nog steeds definiëren als succes... Hè, ...dus ik w- was voorbestemd... ...om directeur van een van de grotere bedrijven te worden... Um, um, Of in ieder geval dat was het loopbaan wat ik uh, ik liep. Maar het voelde aan alle kanten niet goed. En wat daarin niet goed voelde was uh, heel simpel. Het het deed er voor mij niet toe. Het was in ieder geval niet wat ik uh, belangrijk vond om te doen. En waarvan ik geloofde dat het zinvol is. En dat heeft iedereen voor zichzelf op zijn eigen manier te bepalen. Maar dat gegeven, wat eigenlijk heel fascinerend is, dat je dat jarenlang zo eigenlijk kan onderdrukken en niet echt toe kan laten. Uh, dat was op een gegeven moment zo helder en zo evident en zo crystal clear dat, ik, dat het toen ook heel duidelijk was wat ik, dat ik een andere koers deed te gaan varen had. En daar had ik ook een burn-out voor nodig. En een een jaar lang waarin heel veel dingen samenkwamen... uh, van een burn-out tot aan aantal fysieke grote kwalen en klachten... als virussen, uh, infecties, uh, noem maar op. Een nieuwe baan die helemaal eigenlijk niet meer paste... maar die wel mijn mijn prestatiemodus en soort van ego-aanspraken... uh, En ik begon met een een opleiding in uh, uh, energetische lichaamsrechte psychotherapie, dus ik ging zelf heel intensief in therapie en veel bezig met wie ben ik eigenlijk en dan uh, daar ook echt de diepte mee in. En dat dat kwam in één jaar samen, het was een soort van melting pot waar ik op een gegeven moment gewoon, nou ja, (laughs) hoe zeg je dat, van voor niet meer wist uh, hoe het er van achteraan toe ging. En echt wel een soort van wezenlijke, uh, hele fundamentele crisis was. En uh, ja, wat uiteindelijk natuurlijk de belangrijkste tijd in mijn leven is ge- geworden. En daarna, een van de dingen voor mij om daar ook echt uit te komen. Al, al is dat niet, al is dat de grootste misvatting dat je daar uit kan komen. Dat een burn-out een soort van begin en einde heeft. Dat is, dat is het eerste waar we met we allen vanaf moeten Um, dat gedachtegoed omdat dat alleen maar tegenwerkt en beklemmend is. Maar is dat ik ging doen wat ik wilde doen. En um, dat betekende dat ik daarvoor ondernemer moest worden. Eigenlijk als een logisch gevolg. Want ik kon niet in een, voor een grote organisatie werken. En ik wilde mijn eigen dingen gaan doen. Nou ja, dat moet je, dan moet je dus ondernemer worden. Dus dat, dat was echt... Um, en, en sindsdien, sinds zeven jaar of zo, doe ik dus alles wat ik doe, alleen nog maar vanuit ondernemerschap. En deels vanuit freelandschap, anderzijds vanuit een eigen bedrijf, anderzijds in partnership met anderen. Nou, dat, dat verschilt, maar het is allemaal vanuit ondernemerschap. En, um, en dat verschillende elementen dat was voor mij ook eigenlijk een proces daarin... want dan ga je ondernemen... en dan ga je je verdiepen in... nou, wat betekent dat dan om een goede ondernemer te zijn... en dan ga je naar mensen luisteren... en dan ga je boeken lezen en noem maar op. En de boeken die ik tot dan toe vooral las gingen... vooral over persoonlijke ontwikkeling... en zelfonderzoek en spiritualiteit en noem maar op. Um, overigens, en de periode daarvoor... gingen heel erg over change management en, uh, en noem maar op. Um, was dat ik, um, ik ben even mijn punt kwijt.
0: Nou, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is van, hey, je zegt van dat jaar, dat, dat was uh, transformerend zal ik maar zeggen. Je, yeah. je, je, je was bij een grote bedrijven als change agent, als ik het mm, goed zeg, uh, yeah. in, uh, in dienst. Uh, toen kwam er een burn-out, je hebt een jaar, heb je, heb je daar uh, heel veel aan zelfontwikkeling gedaan. Wat was daar in jouw belangrijkste inzicht in dat jaar?
1: Dat het uh, heel veel energie kost om een leven te leiden... wat eigenlijk vooral voortkomt uit wat anderen van je verwachten. En dat klinkt heel zwaar en heel groot. En dat is zo subtiel als dat de maatschappij een bepaald beeld heeft... over wat succesvol is, over dat je daar allerlei indrukken van mee hebt gekregen... vanuit hoe je bent opgevoed. Uh, En in mijn geval was dat... Goeie baan, groot bedrijf, veel verantwoordelijkheid, et cetera. En dat was ook de studie die ik heb gedaan, daar was ik ook goed in. Dus rationeel is het, ja, en ik ben er heel goed in, en mensen me waarderen heel enorm, en dit leidt makkelijk tot succes. Waarom wil ik dit niet? Waarom word ik hier niet gelukkig? Soms zou je wel eens willen in die periode van, waarom word ik hier niet gewoon heel gelukkig van? Nou, dat, dat stemmetje kennen meer mensen, weet ik. en dat 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 ontzettend veel energie kost en dat dat voor mensen zoals ik die op dat niveau talentvol zijn dat het eigenlijk een hele grote mindfuck is en valkuil omdat het daardoor extra makkelijk is om eigenlijk iets te doen wat je eigenlijk diep van binnen niet echt graag wil doen en om daar dan uit te kunnen stappen en dan je eigen koers te gaan varen dat 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 vergt gewoon best wel wat wat moet. En daar komt best wel veel struggle ook bij kijken. En het het soort van accepteren en aangaan van die struggle. En onzekerheid en oordeel en en, uh, noem maar op. Dat dat was een heel belangrijk deel van die die hele uh, reis. Ik heb er zelfs in die periode een tatoeage laten zetten. Die voor mij daar symbool aan stond aan dat soort van... Aan die, aan die omslag, aan dat eikpunt van vanaf nu ben ik trouw aan mezelf. En die tatoeage is daar een, is daar een soort van, oh, ja hoe zeg je dat, een, uh, een, een signature in. Een ode aan mezelf, een soort belofte aan mezelf. En daar de... Ja.
0: Hey, want je geeft aan, uh, hey, je hebt uh, moed nodig om die struggle en die onzekerheden en die oordelen aan te gaan. Wat heeft jou daarin geholpen? Hmm...
1: Nou, enerzijds het besef dat zoals het ging niet langer mee kon. Dus dat, dat werd me eigenlijk op een heel helder moment duidelijk eh, eigenlijk aan het eind van die burn-out in zo'n soort van nacht dat ik wakker lag in een hotel in Heerlen op zondagavond. Ja. Ik weet het nog goed. Eh, waar ik voor een opdrachtgever zat en de volgende ochtend zat ik aan het ontbijt en Nou ja, mijn collega vroeg hoe gaat het? En ik barstte in huilen uit. En ik zei, ik weet het niet, maar uh, dit kan niet meer zo. En die nacht was een soort van enerzijds verschrikkelijk... en anderzijds een soort van heel helder. Van dit, op deze manier gaat het alleen maar bergafwaarts. Uh, Dus dit moet veranderen. Dus het was een soort van, het was zo erg geworden... dat dat ik niet anders meer kon. Dat enerzijds en anderzijds dat ik ondertussen in... ...in opleidingen en, en therapieën en zo heel veel over mezelf aan het leren was. En daardoor um, uh, ja, zelfliefde aan het, uh, aan het vergroten was... Um, dus ik begon echt van mezelf, om mezelf te geven. En, en om me, van mezelf te houden. Zoals ik ben. Zonder alle dingen die ik mezelf had aangeleerd. Of een masker dat ik mezelf had aangemeten. Of verwachtingen waarvan ik dacht dat ik daar moest voldoen om, om, om liefde te ontvangen. En al die soort van um, wat grotere uh, thema's. En daarin begon er gewoon een, 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 een authentieke ik te ontwikkelen. Die ik eigenlijk nog helemaal niet kende. Die ook een soort van prematuur was bijna en die begon ik eigenlijk gewoon te koesteren en, en opnieuw, uh, opnieuw groot te worden ofzo. En um, ja, nu kan ik bijna niet meer voorstellen hoe, hoe het daarvoor was, um, maar um, ja, dus mijn dus antwoord is enerzijds een, een soort van een, een groot genoeg op pijn voelen. Dat is ook een beetje wat Tony Robbins zegt daar, people only change when there is massive pain or a massive gain. Nou, dat, dat was het in mijn geval, de pijn was groot genoeg geworden. En zelfonderzoek Nou ja. zo'n ontwikkeling.
0: Ja, je was nog, toen je heel even de draad kwijtraakte net, was je nog aan het vertellen over dat je boeken ging lezen over het ondernemerschap. Ja. Um, en, en, en misschien de, um, hetgeen waar andere verwachtingen van je hebben, zoals je zou moeten zijn als, als werknemer. Um, hoe was dat als ondernemer? Had je ook het gevoel dat je iets moest zijn doordat je die boeken las? Hoe, hoe was dat?
1: Nou ja, dat is, daar was ik inderdaad goed dat je dat herinnert. Is dat wat alles wat dat voorschrijft: hè, om een succesvol ondernemer te worden, lees maar een boek, luister een podcast, eh, doe een cursus. dan gaat het om: richt je op één ding, word daar heel goed in en, en, en hou dat ene doel eh, voor oogschouw. En vanuit business perspectief is daar ook, denk ik, nog steeds ook echt wel wat voor te zeggen. Maar. Dat is eigenlijk de de verwachting die geldt in in ondernemersland. En dat paste mij niet. En daar probeerde ik me wel in in te voegen. uh, Maar dat werkte voor mij niet. Nou, daar kwam eigenlijk nog een periode voor dat ik... Um, vanuit die affiniteit met die grote thema's waar we het in het begin over hadden. Heel erg gericht was op sociaal ondernemerschap in eerste instantie. Dus ik heb ook echt een grote voorliefde voor sociaal ondernemers. Dus mensen die één van die problemen vastpakken. Daar een business case omheen bouwen en daar alles op inrichten. Ik dacht, ja, maar dat moet ik ook doen. Want dat is wat echt helpt. En toen heb ik twee hele belangrijke lessen geleerd voor mijzelf. Is één is dat ik... Um, met verschillende dingen bezig wil zijn. Ik zal je zo zeggen hoe ik daartoe kwam. En twee is dat ik niet met één onderwerp bezig wil zijn, maar dat dat mijn ding is dat bewustzijnsontwikkeling. Dus wat er eigenlijk nog onder ligt. En dat is veel minder tastbaar. Het is veel minder concreet. Maar dat dat is mij gewoon along the way heel helder geworden, dat dat mijn ding is. Snap je? En En
0: daaronder vallen dan verschillende... Uh, bedrijfsactiviteiten. Exact. Mm-hmm.
1: Ja, en, en hoe ik daartoe kwam was eigenlijk heel simpel door het kijken van een TED Talk en um, uh, Emily Watnick... God wordt ze ook weer de titel, want het is een prachtige titel. Het gaat over het fenomeen multipotentialite. Mm-hmm. En dat ja. betekent niet zoveel als dat je heel veel talenten hebt. Uh, kan ook, maar niet per se. Uh, maar dat gaat over het gegeven dat je Dat jouw constitutie is gemaakt om meerdere disciplines met elkaar te verbinden en en meerdere activiteiten te ontplooien en je niet op één ding te richten, zelfs niet op één visie te richten. En dat dat eigenlijk voor een groot gedeelte van de mensen zo werkt, dat dat the way is they thrive in plaats van je op één ding te, te focussen. En ik zat met tranen met uit op een gegeven moment... naar die TED-talk te kijken. En ook vanuit het besef zo van... wow, nou, al dat dat zelfonderzoek wat ik al had gedaan... is er een soort van... komt er een soort van berusting... en nog een stukje meer zelfacceptatie... puur alleen door het kijken van een TED-talk... over dat dat voor mij zo geldt. En dat dat over mij gaat. En dat dat oké is. En dat ik dus oké ben. En dat ik me... Uh, dat dat mag, weet je wel. En uh, dat zijn natuurlijk dan de, 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 de kinderstemmetjes als het ware, maar dat heeft mij heel erg geholpen. En nu help ik andere mensen daar ook weer mee, omdat het voor sommige mensen ook gewoon zo geldt, die zichzelf ook in een bepaalde mal proberen te krijgen, waarin ze dan met één ding bezig zijn, maar dat helemaal niet is waar, waarin zij het best tot hun recht komen. Wat ook een consequentie kan hebben, want het kan betekenen dat het voor één van die projecten, dat dat minder snel succes oplevert dan dat dat anders zou zijn. En dat heb ik dus in mijn geval te accepteren, omdat ik mijn levensgeluk of kwaliteit van leven overall voorop stel aan het succes van dat ene project. En dat is een keuze. Daarin kan je ook een andere keuze maken, which is fine natuurlijk, maar dat is is voor mij de keuze. Dus ik zou nooit meer een periode, echt een periode flink opofferen Om uh, iets te bereiken waardoor mijn kwaliteit van leven of uh, aandacht voor mijn gezin of zo echt substantieel minder is. uh, Nu zeg ik dat. Nou, ik zeg niet dat dat nooit anders zou kunnen, maar dat, dat, dat is nu een hele duidelijke keuze die ik maak.
0: En je geeft eigenlijk ook aan van nou, ik ging daarover lezen en misschien ook uh, (laughs) nog eens over kijken op internet over uh, succesvol ondernemen. En ik ik paste niet in die mal. We hebben hebben het daar ook al eventjes voor dit gesprek over gehad van wat is dan succes voor jou?
1: Ja, succes is, god, maar dan kom je in, verval je in van die clichés, weet je wel. Maar Maar wat
0: wat, wat, vind jij jezelf succesvol? Die vraag heb je ook eerder gesteld.
1: Ja, en dat Dan is er zo'n stemmetje van. Je mag niet arrogant. Maar ik ik vind mezelf bijzonder succesvol. En dat dat gaat echt over de mate. Waarin ik. Kan kiezen voor de dingen. Die belangrijk voor mij zijn. En ik verdien helemaal niet veel geld. Het is nog niet dat ik heel veel. Mensen bereik. Dat ik heel veel klanten heb. En al al die dingen. Waarin je succes in eerste instantie zou afmeten. Maar dat gaat erom dat ik net een jaar vader ben en ondanks dat mijn vriend en ik alle twee freelancer zijn... dat ik twee dagen in de week met mijn zoontje ben. Dat ik groepen mannen help die voor het eerst in hun leven in aanraking komen... met nou ja, het werk wat ik doe en daar, dat dat echt, um, echt impact heeft. Dat ik mensen kan coachen in fases waarin ik zelf ooit helemaal vast heb gezeten... Um, En dat ik ook een leuk leven heb en goed voor mezelf kan, voor mezelf zorg. En daarin zijn er er genoeg dingen die beter en meer en anders kunnen. Maar ook daarin kan ik steeds meer en makkelijker een soort van acceptatie en en rust vinden. En eh, de illusie over dat het leven pas de moeite waard is of dat ik er pas mag zijn of dat ik pas succesvol ben als... ...een bepaald punt bereikt is... ...wat dat dan ook mogen zijn... ...wat we allemaal in meer of mindere mate doen... ...daar ben ik... ...door al (laughs) al dat gedoe... ...met die die opleidingen en therapie en zo... ...wel echt grotendeels vrij van gekomen... ...en dat... ...dat is geluk uiteindelijk... Uh, ...is is daar... ...is dat dat punt niet bestaat... ...en dat dat ook niet meer nodig is... Dus dat de weg... is, ...is geen voorwaarde om geluk te vinden... ...maar is het geluk zelf...
0: There is no way to happiness. Happiness is the way. Exactly. Toch een cliché, hè?
1: (laughs) Dank je. Ja.
0: Ja. Ik nog even, want ik ken natuurlijk jouw, jouw werk met mannenkracht. Ik ben nog even heel erg benieuwd en dan hou ik op over die fase, maar ik kan me ook voorstellen dat er in interviews ook heel vaak naar die fase teruggegrepen Uh. wordt, waarin jij dus uh, dat jaar uh, volledig bent vastgelopen. In hoeverre uh, is het uh, het feit dat jij man bent, was was, was daarin in dat proces uh, van belang?
1: Wauw, dat is een mooie vraag. Ik de, ja, oe, dat, dat is de eerste keer dat ik erover nadenk, maar dat, ik denk zeker dat dat een groot deel heeft meegespeeld, omdat waar mijn werk met mannenkracht over gaat, dat, is die, dat, dat heet de mancode. Dus dat is het script aan verwachtingen die er zijn in de maatschappij, maar ook in de media, in films en, en ook eh, door onderwijzers en ouders over hoe je als man, als jongen zou moeten zijn. Mm-hmm. En dat kan ik bijvoorbeeld heel mooi illustreren aan de hand van een, een berichtje. wat ik laatst lag op Instagram. van een, een moeder. die het interview met mij gelezen had in de Happiness. En die. die beschreef de dialoog die ze had. toen zij met haar zoontje in de. in de wachtkamer zat bij de. bij de, bij de huisarts. voor een prikje. En dat zoontje. dat probeerde zich te verbijten op iets wat hij eigenlijk heel spannend vond en ook pijn in had. En zowel door haar als door de huisarts werd hij gecomplimenteerd over het feit dat hij niet hoefde te huilen omdat hij als een grote jongen was. En dat is iets heel arbitrairs iets heel kleins, maar tegelijkertijd iets heel veelzeggends En dat realiseerde zich die moeder opeens nadat ze dat interview had gelezen met mij. Nou, wat voor mij heel groots tegelijkertijd was, omdat dat echt de essentie is van waar ook ons werk over gaat en daar dus al begint... en dat script, dat maakt het dus voor mannen, het onderdeel van dat script is, is, is succes en is ook financieel succes en is een bepaalde status, en is een bepaald beeld over hè, die daar onderdeel van is. Dus dat heeft daar zeker ook een, een op zijn minst versterkende uh, uh, factor
0: in gehad. Want uh, had jij dan op dat moment het idee van ik mag niet helemaal volledig mezelf zijn, ik mag niet huilen, ik mag geen emoties hebben? Of, hoe werkte dat voor jou?
1: Nou, heel onbewust geldt dat voor iedere man. Uh, Dus iedere man heeft in meer of mindere mate... al is het bijvoorbeeld niet als hij geluk heeft door zijn directe ouders... maar in ieder geval vanuit de maatschappij... een een, uh, imprint gekregen met Boys Don't Cry. En dit weet ik ook omdat ik hier met heel veel mannen over praat. Sommige mannen hebben het geluk dat ze echt daarin echt een gezonde emotionele ontwikkeling hebben doorgemaakt in relatie met hun ouders, maar dat, dat ze wel erkennen dat dat het beeld zit wat de maatschappij schept en in films en media, noem maar op. Um, dus ja, dat zit er zeker, dat zit er zeker ergens in. Um, maar bijvoorbeeld ook gezond leren omgaan met boosheid, bijvoorbeeld, of met verlangen. Um, um, dat... Um, is ook iets wat we vaak niet uh, leren, of wat eigenlijk heel snel wordt afgeleerd. Dus ja, ik heb daar ook mijn deel, mijn deel in gehad. Net zoals dat voor de meeste andere mannen geldt.
0: En jij hebt dan besloten van ik wil daar andere mannen mee gaan helpen. Ik, uh, ik, ik voel daarin een missie. Wat, wat, ho, 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 hoe is dat precies ontstaan?
1: Ja, dat ontstond omdat ik in die periode dat ik zoveel met dat, met dat zelfonderzoek bezig was, dat deed ik steeds een omgeving in omgevingen die werden gedomineerd door. ...vooral vrouwen. En, en mannelijke luisteraars die, die dat veel doen... ...die zullen zich daar wel in herkennen... ...is dan zit je in groepen met 80-90% vrouwen. En in mijn geval was dat een, een opleiding... ...was dat yoga, uh, waren dat bepaalde cursussen... ...meditatie en uh, noem maar op. En op het begin was dat fijn... ...en voelde ik me daar vertrouwd en veilig... ...en ik was dan ook zo'n type man... Uh, ...dat gaat vaak hand in hand... ...die dan veel echte vrouwelijke vrienden had ook... Um, um, en op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik voelde dat om een volgende stap te kunnen maken in mijn ontwikkeling, dat dat echt ging over dat man zijn, zeg maar. En dat dat dus geen plek kon hebben in die andere omgevingen. Niet he, helemaal geen schuld aan die vrouwen, maar gewoon omdat Omdat er zo weinig mannen waren en omdat dat dat systeem dat helemaal niet aankon. Nou, dus toen uh, voelde ik enerzijds, samen met mijn compagnon Pieter, de behoefte uh, aan dat soort dingen voor onszelf. Dus het is ook deels echt ontstaan vanuit eigen behoeften. Er wordt wel mannenwerk gedaan, maar dat is op een wat traditionelere manier door door oudere mannen in een meer, uh, uh, nou ja, hoe zeg je dat teacher cliëntrelatie en wij wilden een wat eigen platform. Dus echt vanuit eigen behoefte. En anderzijds voelden we ook wel dat we daarin een soort voorbeeldrol al hadden. We voelden ook wel een soort van calling van ondanks onze relatief jonge leeftijd, zeker toen, dat wij.
0: Wat was jullie leeftijd toen?
1: Ja, toen waren we, denk ik, net de dertig voorbij. Okay. En um, dat we daarin wel een paar stappen verder waren dan veel van onze leeftijdsgenoten. Dus wij hadden alle twee veel opleiding op opge- gedaan en zo'n eigenlijk zo'n transformatieperiode doorgemaakt... waarbij het de deel van onze generatie nog midden in die baan zat... en midden in, weet je wel, in, in die fase. Um, dus um, nou, uit die twee redenen is toen, uh, is toen mannenkracht uh, gestart... en dat die missie is eigenlijk groter geworden... dat we daarin ook onze maatschappelijke stempel proberen te drukken. Dus wij noemen dat binnenwereld en buitenwereld. Dus we, pr- we doen en het werk zelf... En we we begeleiden andere mannen daarin om zichzelf dus te bevrijden van die mancode en en de man te worden die ze echt willen zijn. En we hebben daarin uh, een stem naar buiten. Dus door wat we schrijven en door video dat we het ook uit het een beetje het verborgene willen halen en en ook een beetje aan... ja, dat, 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 dat script in de maatschappij willen veranderen. Door een nieuw manbeeld letterlijk te laten zien en, en, en daarvoor op te komen.
0: Klinkt heel interessant. En ik vraag me dan ook meteen af, wat doen jullie precies? Hè? Want je wil dus mannen bevrijden ja. van dat uh, script, van ja. dat manbeeld. Ja. Wat doen jullie dan?
1: Ja, we hebben, we hebben mannencirkels en we hebben verschillende evenementen. En uh, dat, dat uh, reikt van een, een dagtraining tot en met een een vierdaagse transformatieweekend... water en vuur... die uh, laatste weekend augustus plaatsvindt. Dan gaan we bijvoorbeeld met 25 man... een relatief kleine groep... echt vier dagen lang uh, de diepte in. In de natuur, op locatie... 6 juli hebben we een training... uh, doorbreek de mancode, heet dat. Dus dat is echt onze basistraining. Die duurt een dag. Uh, En wat we in die training doen... Dat is natuurlijk een beetje geheim, maar... uh, Is die
0: ook toegankelijk voor vrouwen? Nee.
1: Nee. Dat heeft altijd een element van... uh, van ...waarin we iets vertellen... ...en waarin we echt fysiek werk doen... en waarin we de stilte opzoeken en introspectie. En die drie elementen heeft het eigenlijk altijd in zich. En nou, dat verschilt per onderwerp uh, wat we daarin doen. We bieden ook andere trainingen aan die bijvoorbeeld specifiek gaan over de relatie met je vader. Uh, die is uh, 15 juni, de dag voor vaderdag, hebben we bijvoorbeeld één. Dat heet de geheel de vaderrelatie. Uh, en we hebben soms uh, trainingen één of twee dagen die echt Echt ingaan op een bepaalde emotie. Bijvoorbeeld schuld en schaamte hadden we laatst. Of binnenkort uh, boosheid en, uh, um, en angst. Dus echt een wezenlijke um, emoties. Nou, daar hebben we prachtige workshops voor.
0: En als je nou naar de mannelijke ondernemer kijkt, hè, want dat, dat, daar ben ik dan heel erg nieuwsgierig naar. Wat yes. zie je daarin? Wat, wat, wat voor clichés of wat voor script zie je daarin? En wat zou je daarin willen doorbreken?
1: Ja, dat, dat, dat is nog steeds. Uh, Uh, hard werken op koffie, uh, afvalmaaltijden... ...en veel uren maken en uh, en recht op je doel af... ...en en nergens voor afwijken. Ja, ach, ik vind dat... uh, Ja, wat vind ik daarvan? Ik vind er iets van. Nee, ik vind er niks van. Alleen het het leidt niet tot, tot, tot werkelijk geluk... En dat, uh, dat, dat geloof ik. En dat, dat mag natuurlijk iemand anders anders geloven of er anders naar kijken. Um, maar dat... Um, en dat weet ik bijvoorbeeld ook als je, als je praat met oudere mannen... of naar onderzoeken kijkt over uh, waar heb je nou bijvoorbeeld uh, spijt van... als je terugkijkt op je leven. Dan zeggen heel veel mannen dat ze meer tijd met hun kinderen hadden willen doorbrengen. Of dat ze beter voor zichzelf hadden willen zorgen. Ja, dat... dat En dan is dat dat hard werken in dat bedrijf is eigenlijk gewoon vervangen door keihard werken voor je onderneming. Het is nog steeds hetzelfde mechanisme van dat het leven niet goed is zoals het nu is. En dat dat bereikt gaat worden op dat bepaalde punt of als datgene bereikt is. Maar dan is er wel weer iets nieuws waardoor dat punt vervangen wordt. Dus het is ook een een soort van dankbaarheid of een soort van... Eenvoud uh, voor mij.
0: Wat, wat, waar zou je die mannen toe willen uitnodigen?
1: Nou, om ook stil te staan bij wat we, we hadden bijvoorbeeld: laatst mocht ik um, op het Happiness Festival, wat um, uh, het grootste festival is op het gebied van persoonlijke groei en uh, geluk mocht ik een man-only programma verzorgen. Dus een programma waar alleen mannen mochten komen. En daar deden we ook een onderdeel in... waarin we met elkaar stilstonden... bij waar waar je als man van denkt dat je de enige in bent. Heel veel mannen die door dat script... praten niet echt met elkaar over waar ze nou echt mee zitten. Uh, En daardoor denken heel veel mannen als ze ergens mee zitten... doe ik dan even tussen haakjes... dat ze daar de enige in zijn. Dus wij legden daar bijvoorbeeld vragen... in voorbeeld van wie... Wie denkt nou dat hij de enige is die wel eens denkt van... ja, wat fuck ben ik eigenlijk met mijn leven aan het doen? Um, of die zich uh, wel eens een mislukkeling voelt in bed. Of uh, die zich wel eens geen echte man vindt. En dat geldt gewoon altijd voor de helft of driekwart van de mensen. En daar staan dan niet alleen maar hele vage spirituele types. Daar staan ook gewoon hele stevige getrainde kerels... of ondernemers met 10 miljoen op de bankrekening of uh, wat dan ook... En dat geldt voor ons allemaal, zou je kunnen zeggen. En um, als, dat, als dat gegeven er nooit mag zijn, um, dat, uh, nou ja, dat kost je wat, zeg maar. En, en door, dat, door, dat, door dat te mogen erkennen en daarbij stil te mogen staan en daarin, daarover te delen met anderen en herkenning te vinden, um, geeft, je, geeft je gewoon een, letterlijk een, een lichter... Uh, gevoel. Je hoeft minder uh, hoog te houden of minder um, te bewijzen, zo gezegd.
0: Zeg je dan eigenlijk ook dat um, mannen zich uh, vaak alleen voelen... en als ze zich meer verbonden voelen of als ze zien dat andere mannen ook... dus dat ze niet de enige zijn, mm-hmm. uh, dat dat al heel veel... Uh, ja, wat zou, dat, wat zou ze dat opleveren eigenlijk?
1: Nou, v- vrijheid en ontspanning. Okay. Dus het is heel interessant, want als je mannen bij elkaar, hè, dus mannen onder elkaar, het standaard mannen onder elkaar, is, uh, is, heel, is heel leuk en heel gezellig en hou ik ook van op zijn tijd. Alleen is altijd een bepaalde mate van stress, want er is een soort van haantje de vorst, uh, er is een beetje... Nou ja, de, de mannen weten nu precies wat ik bedoel. Er is een soort van haantjes, er is een soort van... Terwijl als je met mannen de verbinding ingaat op een manier die wij faciliteren, en daar is gewoon iets voor nodig. Dus mannen zeiden letterlijk in die groep bij happiness: van ik had nooit gedacht, never ever, dat toen ik hier een half uur geleden naar binnen liep, dat ik dit zou gaan zeggen. Maar dat dan doen en op dat niveau komen, dan komt er een soort ontspanning bij mannen die, die zeldzaam. Die gewoon, sommige mannen, en dat heb ik al keer op keer gezien, die ze nog nooit hebben ervaren. En, um, nou ja. Als je een bepaalde ontspanning nog nooit hebt ervaren... kun je nagaan dat als je dat dus dan één keer hebt... en dus vaker hebt, hoeveel, hoeveel, dat, uh, hoeveel dat kan geven. Het verandert een soort van basishouding in het leven bijna... zou je kunnen zeggen. Maar wat dus,
0: proberen ze dan hoog te houden? Wat is nou, dat? voorbij gezien. Iedere man, ja,
1: iedere man kijkt naar andere mannen door een bril van... oh, zij hebben het wel voor elkaar. Zij hebben niet dat probleem wat ik wel heb. Zij hebben het wel voor elkaar. Al die dingen. Al is het maar onbewust. En... en Ik had daar ook, laten we zeggen, 20, 30 zelf mannengroepen voor nodig... ...omdat ik daar echt helemaal vanaf ben. Dus ik heb zelden meer dat ik naar een een man kijk... ...al is het op social media in een perfect story... ...of al is het een groep toffe mannen die aan de bar een biertje staan te drinken... ...dat ik denk, zij hebben geen problemen... ...of zij hebben het wel voor elkaar... ...of zij, zij wel, ik niet, weet je wel... Um, maar dat is wel onbewust wat heel veel mannen, uh, wat heel veel mannen denken. En als je, daar, als je daar los van komt, ja, dat is gewoon heel, is
0: heel relaxed. Ik probeer dan even nog te denken: van ja, hoe manspecifiek is dat dan? Want ik zie dat bij vrouwen ook heel erg veel. Want ja. Zeker vrouwelijke ondernemers onderling, die enorm veel vergelijken. Ja, hoe manspecifiek is dat
1: precies? Nou, bij vrouwen gaat het dan denk ik, dus waar jij op duidt, is dat. Um, dat het dan gaat over vrouwen die hun mannetje moeten staan. Hè? Um, dus dat om als vrouw succesvol te zijn als ondernemer... dat is ook een beetje natuurlijk het, het, het dogma wat we daarover hebben... is dat je wel je mannetje moet staan. Dat vind ik een interessante uitspraak. Dus je zou bijna kunnen zeggen... en daar hebben wij mannen een hele grote rol in, denk ik... in hoe, hoe vrouwen dat ook ervaren... Um, is dat, dat dat vrouwen niet hun mannetje moeten staan, maar die moeten gewoon hun vrouwtje staan. En daarin houden, wat zij daarin hoog houden is, is uh, of hoog houden, ja. Snap je wat ik bedoel? Wat mannen daarin hoog houden over het, dat, dat script, dat doen vrouwen op hun eigen manier ook, waarin ze misschien ook zichzelf niet toestaan om volledig zichzelf te zijn. Vrouw te zijn, zou je bijna kunnen. Ja,
0: zeggen. nou ja, ik vind het ik vind vooral heel interessant. Ik heb je natuurlijk tijdens een lezing gezien um, ja. voor, een fra- uh, voor een zaal vol vrouwen. Ja, ja. En um, wat is daar dan, hoe zie jij dat precies, die man-vrouw verhouding? Of wat is daarin precies jouw boodschap voor vrouwen?
1: Dat vrouwen. Um... Nee, op, op zichzelf niet hun mannetje moeten staan, maar hun vrouwtje moeten staan. Um, Wat bedoel je daarmee? Nou, dat bedoel ik, als vrouw je mannetje staan, dat wordt als een compliment gezien. Zowel als het door een man gezegd wordt over een vrouw, als vrouwen onderling. Ik, ik weet niet, herken je dat? Dus als, 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 als vrouw als zeg ik, nou, je, je staat je mannetje wel... Dat is een compliment. Of als een man tegen een vrouw zegt, nou die die, die dame die staat een mannetje wel. -hmm. Dat wordt gezien als positief. Het wordt ook ontvangen door de vrouw in mijn mijn beleving als positief. En als je daar over nadenkt, gewoon puur even taaltechnisch en en wat we daarmee zeggen, is dat best wel vreemd. Je mannetje staan als vrouw. Dus daarom zeg ik reksgerend: je moet je vrouwtje staan en Um, uh, ik denk dat in de, in de hele dynamiek die we, die we creëren in, in de relatie tussen man en vrouw waarin de man gewoon door die mancode, of die, dat is daar onderdeel van dominant is in de maatschappij, in het bedrijfsleven, in de politiek, wat overigens terug te herleiden is naar, te, naar een bepaald punt in de geschiedenis waarop dat, dat is ontstaan voorheen was dat anders, waren vrouwen en mannen veel gelijkwaardiger dat is de overgang van de tuinbouw naar de landbouw geweest is dat vrouwen uh, een deel van hun vrouw zijn, eigenlijk zijn gaan gaan inleveren, inleveren, thuis laten, achterlaten, onderdrukken. En en dat gaat over een bepaalde intuïtie, over een bepaalde... uh, ...emotionaliteit in de positieve zin van het woord. Eh, Dat gaat over eh, een veel grotere zijnskwaliteit. Al die dingen die we vanuit mannelijk uh, ongemak en onvermogen eigenlijk de de kop indrukken. Dus daarin wil ik vrouwen enerzijds dat bijna teruggeven vanuit... Als als man zijnde, maar ook vrouwen laten begrijpen waarom mannen daarop reageren zoals ze daarop reageren. En dat heel veel mannen daarin ook reageren vanuit onkunde en en ongemak, maar ook gemis. Dus uh, heel veel mannen zijn opgegroeid met een emotioneel afwezige vader. En en hebben ook niet geleerd hoe het is om uh, dat er naar hun geluisterd wordt. Waarin zij ergens mee zaten of het moeilijk had, onzeker, angst, twijfel, wanhoop. Al die dingen. Um, dus is het ook heel moeilijk om dat uh, zelf op volwassen leeftijd te doen. Bij onze eigen kinderen en bij onze partner. En een man wordt daar al heel snel getriggerd in een gevoel wat ik net eerder beschreef. Van um, ik doe het niet goed als man. En dat is voor, dat is voor een man de, de soort van de grootste pijn die er is. Um, en dat heeft verschillende redenen, evolutionair gezien, nou, noem maar op. En dat, dat um, um, nou ja, maakt dat een man allerlei bokkensprongen maakt, die, zoals advies geven, waar mannen heel goed in zijn en waar heel veel vrouwen heel veel last van hebben. Uh, dat komt omdat er zo'n wezenlijk gevoel van, ik, ik ben niet goed genoeg als man, getriggerd wordt. En dat mannen daarin zelf ook een heel groot gemis ervaren in hun eigen leven. En als vrouwen dat meer inzien, dan kunnen ze ook meer compassie hebben voor de man voor wie die is. Niet als een soort van zielig hoopje, noem maar op, maar wel ook in zijn eigen uh, pad. En dat dat zorgt voor een veel volwassenere, gelijkwaardige, krachtige relatie. En dat is uiteindelijk waar het mij in zijn geheel om te doen is. Dus je zou kunnen zeggen dat een nog dieper liggende reden van waarom ik voor mannen doe wat ik doe, gaat ook over vrouwen.
0: Ja, precies. Ik ik, ik hoor daar eigenlijk ook een dubbele missie in. Hoe hoe ziet een ideale wereld er voor jou uit?
1: God. (laughs) Jeetje.
0: Is dat die gelijkwaardigheid waar jij zo van aangaat? Is dat die ontspanning? Is dat die vrijheid? Waar zit het in voor jou?
1: Nou, er is, geen, er is geen ideale wereld. Maar wel waarin... Uh, waarin... Pooh. Ja, gelijkwaardigheid. Dus waarin je vanuit... vanuit zelfliefde... In het, in het leven staat... en in verbinding met anderen staat. En... en Dat is eigenlijk de basis. En heel vaak staan we in relaties of staan we in ons bedrijf. Niet vanuit zelfliefde, maar vanuit zelfafwijzing. Stiekem. Dus we zoeken iets bij de ander. Of we zoeken iets in ons bedrijf, et cetera. En dat is niet erg. Dat is heel begrijpelijk. Maar ideaal groei je beide individueel toe naar een plek... waarin je vooral vanuit zelfliefde in het leven staat. Dus... Achter mij op het bord de, de, de staan de rules of my game. En daar staat bijvoorbeeld ook uh, practice self-love en start with self-love. Dus dat, en daar moet ik mezelf ook nog wel eens aan herinneren. Maar dat is een van mijn eerste uh, leefregels, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus gelijkwaardigheid is voor jou uh, heel, heel erg essentieel, zeg maar. Yeah. Um, je hebt zelf een zoontje gekregen. Ja. Yeah. Um, in hoeverre, w- w- hoe geef jij dat door? Hoe doe jij dat?
1: Um, nou, door in eerste instantie um, veel tijd ook te hebben gemaakt om met hem te zijn. Hè, dus nou ja, in de fase waarin ik was met mijn ondernemerschap en financieel zou ik kunnen zeggen... is het helemaal niet logisch of voor de hand liggend dat je dan dus minder gaat werken... en meer met je kindje bent. Maar dat was voor mij evident dat dat heel belangrijk was... Enerzijds vanuit de wetenschap die te maken heeft met die vader-zoon relatie. Dus ik heb een een zoon, een man. Uh, En hoe bepalend vooral ook de relatie met de vader is voor jongens. Nou, daar kan ik heel veel over vertellen. En anderzijds omdat ik vanuit mijn opleiding, en dat is ook de opleiding die mijn vriendin heeft gedaan. Dat gaat heel veel over die early childhood. Dus wij hebben veel geleerd over wat de de allereerste fases van het leven doen met hoe je de rest van je leven nou, uh, in het leven staat.
0: Hechting of? Hechting,
1: exact. Dus hechtings, uh, st- hechtingsstijlen, uh, maar ook dus uh, uh, traumatiek daarin en, en uh, um, hechtingsproblemen en noem maar op. En daar zijn wij dus ons erg bewust van. En dan nog, om je daar een inkijkje in te geven, hebben wij nu... Dus het e- hij is nu net een jaar waarin wij er heel bewust van hebben gekozen dat hij het eerste jaar volledig bij ons was. En nog niet bij een opvang. In welke vorm dan ook, uh, hebben wij dit weekend lang heel erg veel besteed aan uh, het weer wat lezen van dingen en praten over dingen van hé, hey, we zien, doen we dit wel goed? En, en of zitten we hier in een, een soort onbewust, onbewust iets waarin we eigenlijk... Um, um, het beter op een andere manier zouden kunnen doen. En dat is, daarin nemen we ook echt onze eigen geschiedenis mee. En ons eigen inlevingsvermogen. En dan wordt ouderschap. Wordt, wordt werkelijk uh, helend. Zeg maar twee kanten op. En ja, je kan ook heel goed zien. En soms zie je mensen in interactie met een baby. En die kunnen dan heel moeilijk in die interactie zijn. En daarin. Dat zegt ook wat over hoe je in contact staat met, je, met jezelf. Op dat Hele kwetsbare niveau. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus echt het niveau van, van... En dan zeggen ze wel eens... Uh, het, het, hoe zeggen ze dat nou? Dat je als, als baby zo'n, zo'n droomleven hebt. Denk ik, droomleven... Dat is fucking ook wanhoop, weet je wel. Want je kan niet communiceren. Je bent totaal afhankelijk. Dus als je... Ik kan me dan ook heel erg inleven... Met, die, met ook die wanhoop en die angst. En dat is... Um, dat, is heel, dat zegt ook wat over, over mijn verleden daarin. Maar is ook heel waardevol om je daarmee te kunnen verbinden. Omdat je dan ook echt dat contact kan maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hm. Nou, Dus daarin is het ouderschap ook weer een middel. Net als mijn relatie bijvoorbeeld een middel is. Waarin we hebben, wij zijn bijvoorbeeld samen al drie jaar in relatietherapie. Eh, niet om een probleem op te lossen. Of omdat er een crisis is. Of om al die dingen die we dan denken. Maar omdat het een hele mooie manier is om meer te leren over jezelf. En daarin jezelf te helen, zogezegd. En that's at the end what really matters voor mij, zeg ik erbij.
0: Ja. Nou, dus dat bewustzijn, dat, dat gaat overal en door. Hè? Precies ja, wat je, je zegt, dat, dat uh, in het ja. ondernemerschap. Maar dat is dus ja. ook in je relatie met, met je vriendin en met je zoontje. Ja. Is daar een eind aan?
1: Nee, gewoon... Nou, er is een eind aan. Nee, want inherent daaraan is ook het, het gegeven dat het niet eindig is. Dus mm. dat, dat wat we zijn, uh, dat dat bewustzijn is. En er zijn andere hele gave podcasts over mensen die daar uh, helemaal over praten. Maar, uh, en dat dat ook weer verder gaat. Dus nee, er is geen eind aan.
0: Nee. Ik las ook ergens op je site dat, dat heel veel uh, ondernemers, of in ieder geval d- dat je aangeeft van hè, hey, dat. dat In ieder geval, wat ik zie is dat ondernemers heel erg worstelen met wie ze zijn. Wat kun je daarin meegeven? Want jij hebt dat zelfbewustzijn heel erg ontwikkeld. Ja, wat kun je daarin meegeven?
1: Ja, ik zou zeggen ga aan therapie.
0: (laughs) Heb je nog een suggestie voor een soort therapie?
1: (laughs) Nou, in ieder geval lichaamsgericht ook. Dus niet niet bij de huisarts aankloppen en zeggen ik wil met een psycholoog praten. Maar echt zelf op zoek gaan en dat kost dan veel geld, dat klopt. En dat kan je niet altijd verzekerd krijgen, dat klopt ook. Maar waarbij ook je lichaam... Uh, en niet alleen cognitie zeg maar, een rol speelt. Dat op zijn minst. En, en verder daarin zelf aan het roer gaan staan van wat jij op ieder moment nodig hebt. Dus ik heb ook iedere keer weer zo'n aandachtsgebied wat dan weer nodig is. Maar in die periode waar, waar we het eerder over hadden. Waar heel veel mensen zich in ook herkennen. Je komt ook in een een soort van wanhopigheid terecht. Dus je gaat ook om je heen vragen en lezen van ja, maar wat moet ik dan? En als als je dan leest over iets dat iemand geholpen heeft, dan ga je dat ook maar doen. Want dat heeft diegene geholpen. En dat is... tot tot het inzicht kwam dat ik dacht, dit helpt alleen als ik zelf nu ditgene opzoek waarvan ik bewust ben geworden, dit wil ik leren. Dus ik wil iets doen met de relatie met mijn vader of ik wil iets doen op... Um, onzekerheid of wat voor thema dan ook en dat je, of leefstijl of, en dat je daar dan gericht naar iets op zoek gaat wat jou daarbij kan helpen omdat jij vindt dat datgene is wat jij nodig hebt en dan ook vanuit een plek van omdat ik dit mezelf gun in plaats van omdat dit niet oké okay zou zijn en dat is ook de, de grootste tip die ik eigenlijk luisteraars mee wil geven en die ik op de eerste plaats mezelf steeds geef is dat is ook het gevaar zou je kunnen zeggen van zoiets fantastisch als podcast... waar ik zelf ook een groot fan van ben... of, of boeken of uh, interviews op YouTube... is dat je er superveel inspiratie uit kan halen... maar dat het ook um, steeds iets kan triggeren... en daarin heb je dus steeds naar jezelf te kijken van... oh, dus zo moet het. Oh, dus oh, dit doe ik nog niet goed. En dat het eigenlijk het ik ben nog niet goed... uh, stemmetje voert. En er is zo'n boek over, uh, daar kwam ik laatst tegen bij Happiness van uh, Marianne Power, heet ze Help Me, en die heeft basically een boek geschreven over dat ze eigenlijk jarenlang in wezen super onzeker was. En dit ene zelfhulpboek naar het andere zelfhulpboek las. En daar eigenlijk niet door geholpen werd. En daar een heel hilarisch boek over heeft geschreven. Um, ook een zelfhulpboek. Uh, dat eigenlijk al die boeken niet hielpen. Maar alleen maar het idee voeden van... Ik ben niet goed genoeg zoals ik ben. En op een gegeven moment... Zag ik uh, in, in het luisteren naar al die podcasts... Iets wat mij steeds hielp... Is dat ik ging luisteren naar... Wat is nou de les achter de les? Mm-hmm. Dus... In alle podcasts, ook in degene die jij hebt opgenomen, daarin verwacht iedereen een soort van dit is hoe het werkt. Dit is het het gouden ei. Dit is is de tip. Maar die sommigen spreken elkaar gewoon ook recht ronduit tegen. Uh, Of zelfs als je de wetenschap ernaast legt, dan zijn sommigen niet eens hard te maken dat dat eigenlijk zo zou kunnen werken. Maar voor die persoon werkt het. Dus ben ik op een gegeven moment anders gaan luisteren... van wat is nou de les achter al die lessen? En dat is dat het in de gevallen dat het werkt voor die persoon... dat het het is vanuit zelfliefde in plaats van zelfafwijzing. Dus ze ze zijn het echt gaan doen omdat ze zichzelf dat gunden... omdat het ontstond vanuit, vanuit die plek... En omdat ze het deden omdat ze hadden ontdekt dat dat voor hun zo werkte. Anders dan dat iemand anders zei dit zou je moeten doen of dat ze iets gingen aanmeten wat wat voor iemand anders werkte. En als je dat maar in je achterhoofd houdt bij het luisteren naar alles of het kijken naar alles of het lezen van alles, dan... ga je er mogelijk andere dingen uithalen en zo hoop ik ook dat mensen naar mijn verhaal luisteren en en niet denken, oh dat is wat hij doet dus dat moet ik ook gaan doen of oh hij doet het zo en hij is gelukkig en ik niet dus nou ben ik niet goed genoeg en uh, en al dat 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 hoop ik niet dat mensen ontvangen en dat is wel het gevaar wat mensen kunnen ontvangen bij bij andere boodschappen en dat is ook why why it sells waarom omdat, um, omdat dat een hele grote nou ja, collectieve uh, pijn is, eigenlijk.
0: De les die ik hoor achter de les, lessen die jij allemaal gedeeld ja, hebt. Ja. Dat is dat, waar je ook mee begon, is dat je niet moet afmeten aan wat iemand anders wil of wat iemand anders verwacht. Ja. Uh, of wat iemand anders belangrijk vindt. Ja, dat ja, is voor ja. mij de les die mm. jij ons meegeeft. Ja, ja, ja. ja. We zijn bijna het. aan het einde van het interview Zo gekomen. Het. Dus dat, mooi. Uh, dat, uh, mooi ja. <laughs> dat is hartstikke mooi om het samen te vatten. Hey, uh, 2019, jaar van de man. Wat wordt jouw bijdrage aan uh, dit uh, jaar van de man?
1: Um, wij worden, denk ik, dit jaar de partij in Nederland. als het gaat om uh, het doorbreken van die mancode. En de partij die daar zijn nek voor uitsteekt. En daarvoor gezien en gevonden wordt. En daarvoor mannen bij elkaar brengt. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Ze hebben laatst voor Happiness mogen staan. Wat natuurlijk een heel mooi platform en podium is. En uh, daar gaan hopelijk dit jaar nog uh, um, een, uh, een aantal bij komen. En um, uiteindelijk gaat het om die... Ene en twee en drie mannen die wij waar we het werk mee doen en die uh, nou ja anders de deur uitstappen en hoeveel dat er uiteindelijk zijn ja dat maakt tegelijkertijd ook weer niet zo gek veel uit.
0: Oké, nou ik heb een aantal uh, stellingen voor je waar je uit mag kiezen of ja stellingen keuzes. Je mag keuzes maken waar ik heel erg benieuwd naar ben. Overveen of Amsterdam? Overveen. Vertel. Want we zijn nu in Overveen, hè? Je, hebt, je bent uh, onlangs verhuisd. Ja. Uh, wat maakt dat je voor Overveen kiest?
1: Nou, ik ben nog steeds snel in Amsterdam, wat ik heel fijn vind. En ik ben heel dicht bij de natuur. Um, en dat vind ik, vind ik fantastisch. Dus, um, wat geeft jou dat? Nou, heel veel... Um, vooral veel herstel. Uh, veel ontspanning, veel, um, um, d- 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 het helpt om sneller los te komen van uh, waar ik op dat moment bijvoorbeeld mee bezig ben. Um, en met, lekker met mijn zoontje te gaan wandelen of op het strand te gaan hardlopen of te gaan maken in de bossen. En dat kan nu gewoon binnen, binnen 5 of 10 minuten. En ik ben ook binnen 20 minuten in Amsterdam. Uh, bij mijn favoriete kaffe, kapper of koffiezaakje of, uh, of wat dan ook. Dus dat is heerlijk, dat is een rijkdom.
0: Mooi. Een verwachting of een oordeel? Een verwachting. Vertel?
1: Um, ja, en een verwachting vertaal ik voor mezelf als intentie, visualisatie. Uh, Dus niet vastgegeven over hoe het zou moeten zijn, maar wel een intentie van hoe je wil dat iets uh, gaat zijn.
0: Oké, alleen in de hangmat of samen in een liefdesnestje?
1: Uh, Samen in een liefdesnestje, zeker, ja. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay. op een podium voor een zaal uh, vol mannen of een zaal vol vrouwen?
1: Oh, nee. <laughs> uh, mannen.
0: Ja, ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd ja. naar je keuze. Uh.
1: Mm. <laughs> het is een, uh, een duivels dilemma. Ehm uh, Maar uh, primair bij mannen, daar begint het mee.
0: Waarom begint het bij mannen?
1: Omdat ik ook man ben Uh, en omdat uh, ik daar het werk in eerste instantie te doen heb. En dat voor vrouwen eigenlijk geen bestaansrecht zou mogen hebben als het niet ook uh, met mezelf en met mannen is. Dus daar zit ook een bepaald geloof in, wat eigenlijk in al het werk uh, wat ik doe geldt, is dat ik pas iets iemand ergens mee wil helpen of iets wil teachen of, of over schrijven, als ik dat zelf ook in grote mate zelf leef en doorleef. Uh, ja.
0: Schrijven of spreken?
1: Spreken. Ja, steeds meer.
0: Is dat ook je ambitie? Ja. Modderbad of een schoonheidsspecialiste?
1: Schoonheidsspecialisten. Een paar keer per <laughs> jaar. Al jarenlang. Ja. ja. Heerlijk. Kan ik iedere man aanraden.
0: De jungle of uh, de Drunense Sedijnen?
1: De Drune Sedijnen.
0: <laughs> Vertel even het verhaal.
1: <laughs> nou, het verhaal. Dat kwam even te sprake voorafgaand aan dit gesprek met mijn vriendin erbij. Is dat ik, uh, dat ik, ondanks mijn jonge leeftijd. al op heel veel mooie plekken ben geweest. En ook hele ex- extreme plekken, zo gezegd. Van de Sloppenwijk in India tot aan um, de hoge bergtoppen in Nepal en uh, de, de, de jungle in uh, Kenia. Um, maar dat ik bij mezelf een punt bemerkte dat ik, um, dat ik niet meer zo onder de indruk was van de, van de schoonheid of de, 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 nou ja, de, de omgeving waar ik was. En dat ik op een gegeven moment gekscherend zei toen ik in Colombia was, weer een andere plek. Van, nou ja, uiteindelijk stelt, stelt niks voor ten opzichte van de Runese Duin. En dat, <laughs> uh, dat het ook weer zoiets heeft van, uiteindelijk is, is geluk en schoonheid is ook weer gewoon heel dichtbij. Dat zat er natuurlijk ook een beetje in. En het Runese Duin is echt een hele mooie plek.
0: <laughs> in één klap rijk en succesvol of ondernemen met een lange adem?
1: Ondernemen met een lange adem. Ja. Mooi. Zonder twijfel.
0: Waar sta jij over uh, vijf jaar? Waar, staat je bedrijf, waar staan je bedrijven over vijf jaar? Doe je nog hetzelfde?
1: Ja, nou, ik heb een beetje... Ik, heb, ik doe niet meer echt aan, aan doelen en einddoelen... maar wel aan, aan richting. En de richting voor mij is... Um, kan ik het best omschrijven als... dat ik in, in wonen en leven... steeds meer naar buiten toe ga. En met naar buiten doe ik naar de natuur. Meer nog alleen... Uh, uh, wel samen met mensen gaan wonen. Maar nog verder weg van de de stad, zeg maar. En en aan de andere kant. Voor steeds grotere groepen mensen iets mogen betekenen. Dus daarom ook bijvoorbeeld steeds meer spreken. En voor grotere groepen spreken. En ook uh, online dingen doen. Dus die... Die bijna uh, tegenstrijdige beweging. Die, dat, dat is voor mij heel erg uh, belangrijk de komende paar jaar. Dus dat zal letterlijk kunnen betekenen dat ik over vijf jaar op een plek in de natuur woon. Veel meer afgelegen. En dat ik uh, een paar keer per jaar voor uh, hele grote groepen spreek. En een online programma heb waar veel uh, mensen aan, uh, aan deelnemen. Bijvoorbeeld.
0: En wat is daarin dan je belangrijkste boodschap?
1: Nou... Dat in iedere interactie zou je kunnen zeggen dat mensen uh, een stukje bewuster zijn geworden van wie ze zijn en wat ze willen en wat hun tegenhoudt. En, um, en dat gebeurt, dat zou moeten gebeuren in alles en ik denk dat dat ook wel zo is. Dus de boodschap, ja nee, die boodschap verschilt, er is niet één boodschap. Dat kan ook over steeds een ander, een ander onderwerp gaan, zogezegd. gezegd.
0: Okay. Nou, dit interview gaat ook over uh, een gezonde verslaving aan ondernemen. Wat is voor jou een gezond bedrijf? Welke ingrediënten heeft een gezond bedrijf?
1: Ja. Nou, een deel wat ik nog niet heb en wel ook bij bij die ambitie in vijf jaar hoort, is dat het ook een deel passief inkomen heeft. En dat is nu een beetje zo'n hype woord. Maar in ieder geval dat het uh, ook inkomen genereert met iets wat anders is dan... Dan uurtje, factuurtje of één op één met wat je doet. Dat is ook echt heel iets wat ik mezelf en mijn bedrijf uh, toewens. Um, en dat jij in je bedrijf ook goed voor jezelf kan zorgen. Ja, dus dat het werk wat je doet, dat je dat met aandacht en liefde en, en focus doet. En dat je ook de tijd hebt om goed voor jezelf te zorgen. Ja, hoe dat er dan voor jou ook uitziet in Eten, sporten met, met mensen, et cetera. Um, dat voor mij is dat het belangrijkste.
0: Ja, mooi. Waar kunnen mensen meer over je vinden?
1: Uh, over mij en de verschillende dingen die ik doe op mijn website. robvandrunen.com, of .nl, kom je er ook. Um, en mannenkracht, uh, mannenkracht.nl. Um, Daar vind je alles specifiek over onze trainingen en workshops uh, voor mannen. Uh, Ik heb ook nog een boek, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Uh, Als ik de baas zou zijn van de zorg, waar ik 33 mensen voor heb geïnterviewd, uh, die werkzaam zijn in of aan de rand van de zorg. En die vraag heb gesteld, wat zou je doen als je de baas zou zijn van de zorg? Uh, Als ik de baas zou zijn van.nl Een aanrader voor iedereen die in de zorg werkt als uh, inspiratiegeschenk. Um, ja, dat is het, wel het belangrijkste.
0: Um, ja, dus dan is de belangrijkste, of wat, wat nog heel leuk is, is dat je iets gaat weggeven.
1: Ja. Ja, en um, uh, dit keer alleen aan mannen.
0: Uh, ja, leuk.
1: Dus ik, ehm. Moet daarin de vrouwelijke luisteraars helaas teleurstellen. Maar ik zou het heel leuk vinden om uh, een aantal mannen de kans te geven om uh, gratis deel te nemen aan onze eerstvolgende uh, training. Of niet ons eerstvolgende, maar de de training doorbreek de mancode op zaterdag 6 juli. Dat is een hele toffe training. En uh, uh, daar, nou ja. Durf ik echt van te zeggen dat je daar heel veel uithaalt als man. En uh, die wil ik een aantal gratis uh, uh, weggeven ter waarde van 145 euro. Dus oh, wow. mannen die zich me- melden bij, uh, uh, bij jou, die, uh, die mogen daar uh, gratis aan deelnemen. En uh, een mailtje naar jou is daarin voldoende.
0: Ja, ik zal in de auto even uitleggen hoe je kunt deelnemen. is nooit zo moeilijk, maar uh, ik zal het in de auto even uitleggen. Dus ben je man en wil je, wil je de mancode doorbreken? Um, ja, dan in de zou ook even uitleggen hoe en wat. Ja. Rob, dan wil ik jou heel hartelijk bedanken voor alle lessen uh, die je hebt meegegeven in de podcast. En voor het mooie gesprek. Graag en um, ja, dankjewel.
1: Jij ook heel hartelijk bedankt.
0: Ja, lieve luisteraar, wel ontzettend leuk dat je nog steeds luistert. Ik ben ontzettend benieuwd. Wat vond je van dit interview met Rob van Drunen? Welke inzichten heb je eruit gehaald? Misschien ben je man, misschien ben je vrouw. Dat, uh, als je dit luistert, ik kan, ik kan het natuurlijk niet zien. Ik vind het altijd leuk als je een, een mailtje stuurt over wat je inzichten zijn. Uh, wie je bent, uh, wat voor bedrijf je hebt... Um, ja, wat, wat je inspireert aan de podcast? Je kan ons altijd even een mailtje sturen. Info.voorwaves.nl. Vind ik superleuk. Nou, en heb je dit interview geluisterd? Je bent man. Want ja, dat is deze keer de, de, de selectie-eis, zeg maar. En je hebt zin om 6 juli naar het event te komen van Rob. En zijn partner kun je een gratis ticket bemachtigen ter waarde van 145 euro. Nou, ik vind het heel bijzonder dat Rob aan de mannelijke luisteraars van deze podcast een aantal kaartjes ter beschikking stelt. Dus als je een kaartje zou willen, ga dan naar voorwaves.nl/slash rob. En vul daarin. Ja, het is heel simpel hoor. Als je inderdaad kans wil maken op een kaartje, dan vul je naam en je e-mailadres in. En um, ja, dan hoor je van ons zo snel mogelijk. Want het is natuurlijk al best wel snel, op 6 juli. Um, ga naar voorweesnl slash en vul daarin al je gegevens in en je hoort van ons. Oké, okay? hey, ik wens je voor nu een hele fijne week en graag tot volgende week.